0: 七十六集，吕布的自我毁灭。上一回咱们说到，吕布被曹操围困在下邳城，成功给他出主意哈，让吕布出城，两边摆出犄角阵型，互相呼应，可以打败曹操。但是吕布出于对成功他们的不信任呢，又在老婆的反对下，这个吕布就没有采纳成功的计策，硬是蹲在城里不肯出去。但是。当缩头乌龟那是没用的、啊，曹军还是每天来攻城，搞得吕布很烦恼。后来呢，在许汜王凯的建议下，吕布同意向袁术求救，但是袁术提出了条件，要求吕布先把女儿送到寿春，然后呢，他才发兵救援。要说这个呢，也是有点为难吕布的，如今出城实在太困难了，还要带上娇滴滴的小姑娘。这可咋整嘛？这袁术是故意给吕布出难题的吧？但此时的吕布也没有其他更好的办法了。吕布人品又不咋地，本来又没啥朋友，眼下袁术算是唯一的准亲家，还算有些关联。所以呢，吕布也只能同意袁术的条件了。但由于之前许汜、王凯他们穿梭了曹营，所以呢，曹操已经加强了防守等级，这样。送吕布女儿出城这件事情呢，就变成巨大挑战了。看来看去，这件事情啊，也只能吕布亲自来干了。于是这一天，吕布就把女儿包得严严实实的，搞成一个双肩包的样子哈，背在自己背上。然后呢，带上他的方天画戟和赤兔马就冲出城了，后面跟着张辽、高顺的三千军队。但是刚一出城呢，吕布就遇到了关羽、张飞两兄弟。吕布看到他们就烦，每一次跟这俩兄弟对打都特别费劲，一打就得上百回合，实在太累了。所以吕布不想交手，直接想夺路而逃。但这个时候，收到消息的刘备也已经带了人马冲了过来，就跟张辽、高顺的三千军呢打成一团了。这个吕布虽然很勇猛，但毕竟女儿绑在身上，他也不敢动作太大，也害怕刀枪无眼伤到女儿。所以呢，这一次吕布是不敢硬冲的。是啊，一般情况下强硬突围呢，总会被人在背后砍上几刀，那也不奇怪呀。但这次不同，背后是自己的女儿，万一被人砍上几刀，女儿不就死定了吗？一方面这样会被老婆骂死，另一方面就再也不能换来袁术的救兵啊。所以吕布只能小心翼翼地对打。但就在这个时候啊！吕布他们又听到了更大的喊杀声，扑了过来。原来呀、啊，曹操那边也收到消息，派出徐晃和许褚带兵杀将过来了。这些曹军啊，一边跑一边嘴里还在嚷嚷：“不要让吕布逃走了！”那密密麻麻的喊杀声啊，把这个吕布震得脑袋疼。吕布看见人越来越多了，情势不妙啊，看来这回冲不出去了，那就只能退回下邳城了。这个吕布呢，退回了下邳城，非常郁闷。这之后啊，就下令严防死守，再也不敢轻举妄动了。他自己呢，整日借酒浇愁，跟妻妾一起饮酒作乐，混日子。再说曹操这边哈，他们攻打下邳城呢，也是久攻不下，一块硬骨头非常难啃。这个曹操打了两个月，居然还是没有拿下。这天呐、啊，曹操忽然收到手下的报告。说是河内太守张扬居然想出兵来救吕布，幸亏被他的部将杨丑给杀掉了。本来呢，杨丑要把张扬的头献给丞相的，但是这个杨丑呢，又被张扬的另一个心腹将领叫做崔固的给杀掉了。现在崔固啊，带着张扬的部队去了犬城了。那这个犬城在哪儿呢？这个啊，相关的资料是比较少的。有说是河南省沁阳市东北，但也没有权威考证哈，仅供参考了。咱们呢，基本理解一下，这个虽故啊，还在河南省境内活动就是了。这件事情呢，对曹操的触动很大，再一次提醒曹操，他还有很多问题要解决呢。这回在下邳已经耗了两个多月还没有结果，对曹操这种高效能人士来说，这就是一种时间浪费呀、啊。眼下张扬虽然被自己人干掉了。但是北边的袁绍还在，东边还有刘表和张绣，那都是隐患呐、啊。眼瞅着下邳城也如此坚固，曹操呢有些灰心了。他呢准备撤军，暂时放吕布一马，以后再找机会吧。于是曹操就召集手下一众将领，告诉他们自己的想法，想听听众人的意见。要说曹操啊，把这两个月当做沉没成本也不是不可以哈。但是荀攸却站出来提醒曹操了。其实经过这两个月的折腾，吕布的军队如今已经很衰败了，那就是强弩之末。解决吕布的问题已经是指日可待了，千万不能放弃。荀攸这么说是有理由的，他的分析呢有两条。第一，虽然下邳没有破城，但吕布最近跟咱们交手都是吃败仗的。所以吕布军呢锐气大错了。第二，成功虽然计谋多端，但是吕布根本没有采纳他，所以那也是白搭。曹操点点头，也确实哈，眼瞅着胜利在望了，就差最后一击了。这个时候，智多星郭嘉站出来向曹操献计了。他献了什么计策呢？那就是水淹下邳城。因为啊。这个下邳城外呢有两条河，一条是泗水，之前交代过哈，另外一条河呢叫沂水。郭嘉的意思就是决堤放水，引这两条大河的水灌入下邳城，好好的治治吕布他们。曹操的工兵很麻利嘛，很快整个下邳城就被淹了。当时是各个城门全部被淹掉了，只剩下东门可以正常行走，也估计东门的地势比较高吧。否则也是很难控制的。再说吕布，自从上次送女儿出门失败呢，他就再也不出战了，只是派手下的将领呢每日抵挡曹军攻城。他自己呢，躲在家里跟大侠老婆喝酒消愁，非常颓废。这会儿下邳城被淹没了，手下当然来报告他喽。他听说此事啊，完全不在意。吕布说呀：“我有赤兔马，渡水就如平地。”有什么好怕的？这种回答也太雷人了吧！你吕布可是下邳的首脑啊，你怎么好意思这么说话呢？居然只考虑自己有赤兔马就行了？那其他人的死活呢？你就不顾了吗？就算你不顾了，也不能就这样说出来呀、啊，太伤人了吧！要说，吕布就是个猪头三，他才不考虑这些呢，他呀。单凭自己武艺高强，所以一向目中无人。什么团队建设，什么领导力，在吕布这里就是个屁。所以呀、啊，吕布再一次打击了下属对他的忠心。嘿，所谓自作孽不可活呀。这天醉生梦死的吕布哈、啊，突然瞄到桌子上有面镜子，想来好久没出门了，也不照镜子，所以呵呵，许久不见自己了。这个吕布就一把拿过镜子，自我端详起来。人嘛，还是视觉动物。这个吕布一看镜子里的自己，居然不是那个玉树临风的帅哥啊，怎么是个胡子拉碴、面庞消瘦的颓废男人呢？吕布一下子被镜子中的自己给吓到了。我靠，老子怎么变成这一副鬼样子了？就像一个女生哈、啊，天天火锅、奶茶、夜宵、撸串，欢乐了很久。突然上秤，看到自己更新的体重已经超过警戒线了，那种悔恨和伤心交错的感觉呀！吕布就立刻宣布了：“老子被酒色毁容了，老子发誓，从今天起要开始戒酒了。”而且呢，这个吕布为了贯彻自己的戒酒，还下令全臣陪着戒酒。对呀，减肥也得拉同伙呀，戒酒更是一样。否则，人家在旁边咕嘟咕嘟喝酒，很容易引起馋虫的，好不好？但是你吕布是酒色过量才憔悴的，其他人那是小酌怡情啊，你居然也禁止？估计吕布是一时心情不好，嘴上说说的吧。所以呢，其他人也并没有太当真哈。于是呢，就冒出了一个插曲，这个插曲啊，就成了吕布灭亡的导火索了。那究竟是什么事情呢？还记得吕布手下的几个将领吗？其中有一个人叫侯成，他呢跟设下夏侯惇的曹性是一样的哈，属于第二梯队的将领，比高顺、张辽他们呢低了一级，但也是可以独当一面的将领。由于连着几个月跟曹操对战，这回下邳城又被淹了，所以呢，城中的人呢已经是人心浮动。有一天呐、啊，这个侯成发现一个养马的马夫。居然偷了十五匹军 马， 准备偷偷送去给刘备。哎， 要说 呢， 这个也正常 哈， 毕竟吕布如今的资产和员工曾经都是刘备的。刘备那么会做 人， 受到员工爱戴也是情理之中啊。所以 呢， 这个养马的就想趁吕布这边管理混 乱， 偷了马匹想投奔刘备。但是很不 幸， 他被侯成给发现了。侯成 呢， 就把这个偷马的给杀掉 了， 并且抢回马匹。侯成是很高兴，最近一直不太顺嘛，好不容易有了这样一件事情，是值得庆贺的。其他几个将领呢，也过来恭喜侯成追回赃物哈，大伙儿呢都挺高兴的，觉得此事啊值得庆贺。那怎么庆贺呢？那必须得喝几杯嘛。当时呢，正好侯成呢是有五六壶酒，他就准备拿出来跟大家共享了。但是呢，侯成也多了个心眼哈。想着直接开喝，吕布一定会不高兴的。再说前阵子吕布还发布了禁酒令，所以如今想喝酒还得吕布松口才行啊。于是呢，这个侯成就送了五瓶酒去吕布那儿，并且向吕布报告啊，说：“托将军的虎威，我们的马失而复得，大家都来庆贺，所以我酿了一些酒，准备跟大家一起庆祝一下，但我们不敢擅自饮用。”特地先奉上将军，请将军先饮。侯成的话呢，说的也算挺圆满了，把为什么酿酒呢也交代清楚了，要为什么喝酒呢也说明白了，也表明了自己对吕布的敬畏之心，有酒也不敢自己喝，要先奉上吕布。可是万万没想到，此时的吕布啊，根本就不通人情。这个侯成说的一大堆话里头呢，吕布就听到两个关键词。啥关键词啊？那就是酿酒和一起庆祝。吕布是大发雷霆啊！老子刚刚颁布禁酒令，你们居然还酿酒聚会？你们这么高兴吗？违背我的将令聚在一起，莫非你们同谋来对付我吗？说完呢，他就下令要把侯成拉出去斩了。哎呀！见到这个情形，旁边的人都慌了。大家都知道啊，侯成根本没有恶意的呀。所以呢，大家都来向吕布求情，那是苦苦求情。特别呢是宋宪和魏续啊，因为就是他俩去恭喜侯成的，本来他俩也要参与喝酒的，所以啊，他们是拼了命的求情。后来呢，吕布也烦了啊，就饶了侯成砍头的刑罚，换做五十倍花的惩罚。哎。背花，这是个什么花样啊？是不是也很致命呢？咱们下回再聊。如果你喜欢这个节目，记得关注主播哟。咱们明天再见啦。